2: Mira tu reloj, ya es hora de que te enteres de las novedades del deporte universitario, deporte nacional y mucho, mucho más, junto al equipo más conches de la radio JGM. Aquí comienza... ¡Hinchas Hincha, Pelotas!
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente que está escuchando la radio Juan Gómez Milla. Bienvenidos a una nueva edición de Hincha Pelotas, el nuevo programa deportivo de tu radio comunitaria. Mi nombre es Rosario Soto y estos son los temas del día de hoy. Estuvimos presentes este fin de semana en los torneos interfacultades que se jugaron en la universidad. Hubo volei, hubo tenis, tenemos una nueva campeona y también hubo rugby, además de el fútbol. Tenemos deporte nacional, todo lo que es la contingencia con el rugby que estuvo en La Pintana. Eh, Chile le ganó a Brasil, claramente. Y eh, también lo que, cómo se va a definir el campeonato nacional este fin de semana que sigue. Tenemos una entrevista también con un profesor de educación física que nos va a dar ciertas recomendaciones para lo que es elongación e hidratación. Ahora me voy a tomar una licencia. Voy a ser yo quien dé la editorial del día de hoy. Todos sabemos que... Eh, Estamos compitiendo ya, corremos solo para lo que es los Panamericanos del año 2023. Tenemos una infraestructura que fue catalogada como un lujo en el año 2014, pero ¿llegaremos con esa misma infraestructura hasta los Panamericanos? Yo creo que no. El velódromo de Peña Lolén está dejado a su suerte. Lo mismo pasa con las instalaciones del, del Estadio Nacional. ¿Dónde están los encargados? ¿Qué pasa Instituto Nacional del Deporte? ¿Quieren potenciar los otros deportes, pero aún así dejan aislados a sus deportistas? Eso no puede pasar en un país que pretende llegar a tener grandes estándares y destacar con medallas, exigen resultados y aún así no los apoyan. Ministro Esquela, a usted le quiero decir, usted que fue un deportista de élite, ¿por qué deja la deriva a todos estos jóvenes que están iniciando sus carreras? Lo mismo pasa también con el doping. ¿Por qué también los abandonan? A veces los mismos chicos necesitan recurrir a estas cosas. Quizás no estoy avalando estas, estas situaciones, pero necesitamos un apoyo real. No que los chicos, si porque no ganan una medalla, pierden su beca. Muchas veces ha pasado con ellos. Y, y necesitamos un apoyo. Yo creo que estoy hablando por todos los, los, los deportistas. Y sí, necesitan un apoyo también. Instituto Nacional del Deporte, por favor, preocúpese de todas sus instalaciones. No podemos esperar que el Estadio Nacional esté de mala manera. ¿Qué pasa con la piscina? ¿Qué pasa con los gimnasios? ¿Qué pasa con el polideportivo? Por favor, preocúpense. Un llamado al Instituto Nacional del Deporte y al Ministerio. Háganse cargo de una vez por todas. Ahora los dejamos con una pausa musical. Vamos a ir a escuchar a los auténticos decadentes con los machos.
2: Que no te vendan más humo. Sigue escuchando hincha Hinchapelotas y entérate de todo el acontecer deportivo. Hoy es
4: una noche, Chabonardi. Hagamos carambola y pongámonos a cantar. Dejemos a las brujas por un lado... Entre nosotros no hay desigualdad, en un abrazo que justifique tremenda lealtad. Mucha agua ha pasado bajo el puente, pero fue más fuerte nuestra amistad. Hoy solo sobra testosterona, y brilla fuerte la terquedad. El costado más sensible lo mandamos a guardar, y un buen culo en la tela festejar. ¡Salud! En la mesa, el bruto de la eminencia, el chat el fanfarrón. Historias que se cruzan a los gritos, proyectos y promesas, se arma discusión. Nadie quiere quedarse sin dar su opinión. Lo que no sabemos lo inventamos, técnicos son todos de la selección. Hoy solo sobra testosterona y brilla fuerte la terquedad. La eterna carcajada, lo mismo de emoción. Nada puede ser mejor que lo más grande que hay. Volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego, hoy vamos a brindar. Volverán los machos al rodeo, está encendido el fuego.
2: pelota
3: y ya estamos de vuelta acá en hincha pelotas recuerden que nos pueden escribir al facebook hincha pelotas, también pueden escribir en el twitter de la radio arroba jgm radio con el hashtag hincha pelotas también tenemos instagram que próximamente se estará estrenando es hincha pelotas para que nos sigan ahí ya estamos con Sebastián Bordoy y Anaís Tapia también Sebastián Rojas que nos van a entregar todas las novedades del de eh, torneo Interfacultades que se estuvo eh, disputando este fin de semana. ¿Cómo están, chicos?
5: Muy buenas noches, Rosario. Muy bien. ¿Y tú?
3: Muy bien. Buenas tardes, Rosario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde sea que nos estén escuchando y el horario que todos nos estén escuchando.
5: Sí, tenemos horario nuevo, tenemos Magallanes de distinto horario. Hay que eh, atenuarse a las distintas circunstancias. Exacto. <risa> bueno, no sé, tuvimos acción el fin de semana con los torneos Interfacultades, como tú bien decías, los TIF. Tuvimos acción en fútbol, tuvimos acción en tenis femenino, y por esto vamos a partir. Pero quiero partir un poco, primero, explicando cómo, se, cómo es la participación en este deporte, que no es, para, por ejemplo, para los que no jugamos tenis no es tan clara, de si se juega un tiff, si van sumando puntos o cómo es. Así que les voy a explicar cómo es que juegan las damas. Bueno, los partidos se juegan al mejor de tres sets con tiebreak. Eh, si de menos de seis jugadoras inscritas, que no fue el caso este fin de semana, juegan eh, todas contra todas, sumando tres puntos por ganar y uno por perder. Los puntos eh, se otorgan en el, de, en el torneo, van variando según la cantidad de participantes que en este haya. Es decir, el campeón, el, el, el finalista, los semifinalistas, los puntos no son claros hasta que se tiene la cantidad exacta de jugadores que habrá en el torneo. Las bases especifican que si una jugadora es seleccionada a la universidad, es campeona de TIFF o es de este, del presente año o del año pasado, esta puede eh, optar a jugar por los TIF eh, de tenis masculino. Y la puntuación que ella asume en este tip va para la tabla de las mujeres. Bueno, dicho esto, el fin de semana que pasó, el domingo, tuvimos la final del tip de damas. Eh, del primer tip de este año, que se empezó a jugar el sábado 22 de abril y el domingo de 23 de abril, se jugaron los octavos y cuartos de final. El domingo 7 de mayo se siguieron con las semifinales y el pasado domingo 14 de mayo se jugó la final a las 10 am. Fue un doble 6 a 0 para Pascal Tenox de FEN que le ganó por eh, dicha cantidad a Anne Hogalholm. me disculpo si me está escuchando y no pronuncie bien su apellido pero es bastante complicado porque es una eh, estudiante de intercambio de Noruega que estará hasta finales de julio en nuestro país y ella podrá disputar el segundo TIFF que se jugará en junio y esto nos decía al respecto
6: espero poder jugar por lo menos y eh, no sé quizás jugar de nuevo con Pascal en, Pascal en final.
5: Esos son los, los objetivos que se planteaba Ann, eh, para este año Quizás una nueva final eh, Intentar hacer un mejor papel contra Pascal Tenot, La representante de FEN Quien es siempre la favorita, es seleccionada en la Universidad de Canada, Si no me equivoco, la gran mayoría, sino todos los TIF de tenis Entonces eh, era un partido bastante complicado y el resultado así lo dijo Un doble 6 a 0 contundente, concreto bueno, Pascal después del partido también tuvo palabras con nosotros y esto nos decía de su, de su jornada previa a, al partido final.
7: Eh, en verdad, como tuve la semana de prueba recién, venía un poco tensa porque no, no puedo entrenar mucho en la semana, pero igual con muchas ganas de jugar, entonces eso siempre hace, hace lo suyo. Y bien, muy feliz de haberme
5: ganado. Bueno, Pascal nos explicaba también que gracias a este que, torneo que ella ganó, ahora va a optar por la opción que yo les explicaba en un comienzo, ella va a querer jugar ahora los TIF con los hombres. Nuestro reportero que fue a cubrir la final, Camilo Benavides, le preguntó por qué tomaba esta decisión y cuáles eran los objetivos que se planteaba en un torneo que uno espera sea más exigente para ella.
7: Como ya me había estado yendo súper bien en los otros TIF y el año pasado, tomamos la decisión de tratar de, de jugar los hombres con mi entrenador, Mario, y así que vamos a probar el próximo TIF ¿Cómo me va. Ahí?
5: Bueno, esto era la cobertura que tuvimos del TIF femenino de tenis. Pasamos a los resultados del, del fin de semana en el fútbol masculino. La verdad, se jugó poco por la lluvia que cayó. La verdad es que uno entiende que en la cancha de Antumapu los partidos se suspenden rápidamente. Y ya el jueves se sabía que no se iba a jugar debido a las lluvias. Eh, a pesar de que el viernes no llovió, el sábado hubo sol, la suspensión siguió. Y estos fueron los resultados del fin de semana. Medicina Occidente perdió 4-1 con recursos, el eh, finalista del año pasado con, que perdió la final contra FEN. Eh, por su parte, el campeón, perdió contra Medicina Centro, un partido sorpresa, 2-1. Por su parte, Filosofía, le ganó 1-0 a, a Odontología, Ingeniería, empató a 1 con Derecho.
3: Y no tuvo acción este fin de semana?
5: Eh, y no jugó porque, como les decía al principio de de los resultados y se le tocaba jugar con, con recursos en en Antumapu y no, no se pudo jugar por la suspensión por lluvia
3: entonces la cancha no dio abasto para para el partido pero ya se estará reprogramando próximamente y estará disponible en Deporte Azul para que lo busquen ahí van están todos los resultados programación y tabla de posiciones ahora sigue Anaí Tapia con todo lo que es el rugby cómo
6: estás Anaí Bien, aquí estamos. Les vengo a contar lo que pasó en este torneo y les cuento que la Facultad de Economía y Negocios se coronó campeón en el primer torneo interfacultades Facultades de Rugby 7, derrotando a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas por 26 a 0. Este certamen eh, se realizó el viernes pasado en el Complejo Deportivo de Juan Gómez Milla. Participaron las selecciones de FEM, Campus Sur, JGM, Derecho, Buchev, Química y Medicina. El jugador de FEN eh, Domingo Saavedra, valoró positivamente La realización de este primer torneo Interfacultades de Rugby 7
8: eh, Me parece que hay mucha motivación Hay mucho, to casi todas las facultades participando Y la verdad es que feliz por eso Que haya más gente jugando Y que se, se haga más
9: popular el rugby
6: En la previa de este torneo FEN eh, se veía como el gran favorito Para quedarse con el primer lugar En la fase de grupo le ganó Nada más se le a Medos que por 47 a 0 a derecho, 55 a 0 a JGM y ganó por Ball Cover 28 a 0 a Campus Sur. La final la animaron Fénix Ingeniería y tras la derrota Juan Ramos, jugador de Buchev, comentó que el partido se definió solo por detalles.
9: El partido es quizás mucho este partido, en general terminamos en la final que terminamos jugando y, y el partido que venimos a hacer, ahora las desconcentraciones siempre pasan pero el rebunte, el segundo tiempo, levantar cabeza, o sea, más allá del de, de, de resultado final sino que es terminar jugándolo bien.
6: Por su parte el jugador de FEM, Clemente Saavedra, valoró positivamente el conseguir este título y la entrega de todos los participantes del torneo.
10: La verdad que yo
4: no me esperaba de esto, me, me, de hecho me emocionó al jugar, venía, no venía muy motivado los y los la verdad que me gustó mucho la entrega de todo, todo Mi mayor orgullo era a los compañeros de la otra facultad, esforzarse al máximo sí. en cada pase, en cada ataque sí, me voy feliz con el desempeño de mi equipo, habían varias este personas del equipo que no conocía y acá en la cancha los conocí, así que muy feliz.
6: Por lo pronto... Eh, los diferentes equipos ya se preparan para el próximo torneo interfacultades que se realizará nuevamente en el campus Juan Gómez Milla el viernes 16 de junio.
3: Entonces, el viernes 16 de junio, acá en el campus Juan Gómez Milla, tenemos nueva fecha del Rugby sede Así es. Muchas gracias, Anaís, por ese reporte. De nada. Estamos ya con Sebastián Rojas Yesa, quien nos va a comentar todo lo que ha sucedido con el voley.
1: Así es, el, el, la selección de vóley, que tanto los hombres y las mujeres jugaron este fin, el fin de semana pasado, y el jueves 11 de mayo la selección de vóley damas derrotó de manera contundente a su similar de la Universidad de Santiago por 3 sets a 0, y se escapó en la punta de la tabla de clasificación al torneo nacional. En el partido, la U se vio muy sólida en defensa y sobre todo en ataque, cosa distinta a Lusach, que cometió muchos errores y que no pudo amagar el triunfo de las hijas de Bello por 25 a 20, 25 a 11 y 25 9. Rodrigo Valenzuela, asistente técnico del equipo azul señaló que el partido fue mérito del desempeño propio.
8: Un balance súper positivo, ya que el equipo de nosotros se impuso muy por sobre lo que esperábamos nosotros del equipo de la USACH, pero más que por,
9: por falencias de ellas, fue una virtud de nosotros. Eh, han ido funcionando el tema de los entrenamientos, el tema de la, del trabajo con cada una de las chiquillas ha dado sus frutos positivos
1: Siguiendo esa línea eh, Catalina Melo, jugadora de la Universidad de Chile Valoró positivamente el triunfo Y contó las expectativas que tienen para esta temporada
6: Estuvimos tranquilas y e cómodas, Nos salió todo Siempre está esa proyección de querer ganar la, la final nacional Y trabajando para eso, en verdad El año pasado quizá no fue tan del principio la mente en los Juegos Este año estamos como con la mente puesta en eso desde el principio, que es lo importante.
1: Ahora bien, el año pasado la Universidad de Chile perdió la final del Nacional frente a la Universidad Andrés Bello y se quieren tomar revancha, por lo que comentaron después del partido. Pero antes, las hijas de Bello deberán enfrentar a la Universidad San Sebastián este jueves 18 de mayo a las 19.15 horas en la cancha del Colegio Sagrados Corazones en un nuevo obstáculo en la carrera por el título. En cuanto al voleibol hombres, el U también ganó por 3-0 ante el USACH, pero este partido fue mucho más peleado. Sin embargo, el equipo azul estuvo bien parado en defensa y pese a los complicados remates del rival que obligaron a jugadores de la U a tener sesiones estiando al suelo, lograron ganar tras tres sets por 25-21, 25-24 y 25-21 nuevamente. El técnico Jorge de la Cerda no ocultó su felicidad y admitió los objetivos que tienen para este año.
4: Eh, ganamos 3-0 hace rato que no ganábamos 3-0. En realidad venimos en un equipo nuevo, o sea, sobre todo nuestros armadores, pero... Se ha notado un cambio, hemos mejorado bastante, estamos trabajando duro. Nuestro objetivo es clasificar al Nacional, ahí nosotros hemos cambiado los objetivos eh, en el sentido que, bueno, siempre trabajamos para ganar y para ganar el Nacional, pero por las bajas que tuvimos este año, que son cuatro, y cuatro del equipo titular, lo más importante para nosotros es clasificar al Nacional.
1: Por su parte, el jugador de la U, Ignacio El Pájaro Zavala, Valoró la mejora del equipo, eh, la mejora del rendimiento que ha tenido el equipo con el paso del tiempo y el trabajo semana a semana.
8: Eh, estamos contentos, o sea, eran tres puntos importantes mm. que teníamos que hacer para el torneo. Pero el primer partido nos condicionó mucho cuando perdimos con el Duo. Teníamos que sumar contra los SAT, que es uno de los reales fuertes de la liga. Y lo logramos bien, jugamos bien, encontró y es importante estar entre los cuadros después lograr el campeonato y, y pasar nacional, que es lo que queremos nosotros. Tenemos buen equipo, o sea, tenemos variados jugadores, podemos jugar en diferentes puestos y eso bueno, nos conviene mucho. Pero hay equipo nuevo, tenemos que trabajar día a día para poder mejorar el equipo,
1: afatearnos más y con eso poder llegar al río. Tras ganar el USAC, la Universidad de Chile llega al cuarto lugar de la tabla y se mete en zona de clasificación a la fase nacional. Este jueves enfrentarán a la Universidad de las Américas a las 20-30 horas, también en la cancha del voleibol del Colegio Sagrados Corazones. Así que quedan todos invitados a apoyar a nuestro, nuestra selección de voleibol, tanto masculina como femenina.
3: Entonces, si ¿sí nos puede repetir esa fecha, Sebastián, por favor, para que toda la gente la anote ahí en su agenda y vaya a apoyar a la universidad.
1: Este jueves 18 de mayo juegan las selecciones damas y varones de voleibol. La selección de damas juega a las 19 con 15 horas y la selección de hombres juega a las 20 con 30 horas.
3: Ahí en el Colegio Sagrados Corazones que está ubicado en Plena Alameda. Así es. Para que toda la gente vaya y también revisen todos los resultados en deporteazul.cl, tabla de posiciones y programación. Muchas gracias, Sebastián. Hasta luego. Seguimos con la música y ahora viene Huachupé. Todo valento.
2: Que no te vendan más humo, Sigue escuchando hincha pelotas y entérate de todo el acontecer deportivo.
0: Que algo raro había pasado, que las cosas no andan bien. Yo no creía en fingir lo que uno siente. Prefería ir de frente y no decirnos cosas lindas al oído. Y mentirnos para qué. Mañana es lunes otra vez. Dividir
2: Facebook como hincha pelotas y comenta con el hashtag hincha en el Twitter arroba jgm radio.
3: Y ya estamos de vuelta con la entrevista. En la jornada de hoy Gustavo Soto no pudo estar con nosotros, pero sí está Mijael Libergel. ¿Cómo estás Mijael? ¿Qué entrevista nos traes para hoy?
8: Muy bien, Rosario. Te traigo una muy buena entrevista. Te traigo a Fabián Prunster, profesor de Educación Física, quien nos va a hablar de hidratación y elongación en el deporte. La importancia que tienen estos en la actividad física. Nos vamos, entonces, al mano a mano que hicimos con Fabián. Fabián Prunster, ¿cómo
9: estás tú? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
8: Yo estoy bien. Sinceramente estoy esperando el resultado del fin de semana para poder celebrar tranquilamente, que sea una... Ahí.
9: Ahí, como corresponde.
8: Sí, estamos esperando un sábado bien azul.
9: Bueno, esperemos, esperemos que pase lo que tenga que pasar, para ti al menos, pero entendiendo que hay una gran población que no queremos que eso pase. Ah.
8: Sí, fue bien. Eh, como profesor de Educación Física, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a nosotros, que somos amantes del deporte y lo practicamos a veces? ¿Sí? Sobre la elongación. ¿Qué tan importante es la elongación en la práctica deportiva?
9: ¿Qué tan importante es la elongación? Bueno, si, si me estás preguntando, lógicamente es porque ya es bien sabido por todos que es muy, pero muy, muy importante. De hecho, tiene mayor importancia a la que por lo general se, se le da en mirado en menos, incluso. Pero bueno, eh, la elongación, antes de empezar el ejercicio, por ejemplo, es tal cual como preparar un auto para que para que encienda y para que parta y lo haga en las mejores condiciones posibles ya eh, al, empezar, al empezar el ejercicio, es de suma importancia que la, la elongación que se haga sea una elongación dinámica ¿okay? y bueno, esta elongación dinámica a diferencia de una elongación estática que es por lo general la que se tiende a hacer siempre una elongación en la que uno va recto hacia abajo, en busca de sus pies ¿cierto? Eh, para aguantar 12 segundos y eso está mal la elongación, la elongación, típica, dinámica, la elongación
8: típica de los entrenamientos generales son son esas me parece,
9: la elongación estática estir, exacto, entonces por en lo atención. mismo por lo mismo al empezar la elongación dinámica o elongación balística como se conoce también es la más relevante entonces siempre se aconseja hacer este tipo de elongación antes de cualquier actividad física y es porque Aquí vamos a estar activando todas aquellas fibras musculares, ¿ya? que son las que van a poner en funcionamiento después todo el cuerpo cuando esté en movimiento. Pero no solo eso, sino que la movilidad articular también es, es importante, vale la redundancia de la palabra, pero es para hacerle énfasis. ya. Y es que la movilidad articular va a generar que en nuestras cápsulas, ¿okay? en las articulaciones, se empiece se empiece el líquido sinovial a recorrerlas y a lubricarlas, ¿ok? Entonces, como es una elongación balística estática, lo que estamos haciendo es preparar tanto la musculatura, ¿ok? Estas fibras musculares, como también las articulaciones, para poder alcanzar, ojalá, todos los rangos óptimos, ¿ya? Eh, en el ejercicio, y así alcanzar el 100%.
8: Seguimos conversando con Fabián Prunster Profesor de Educación Física A la Pontificia Universidad Católica del Paraíso Entonces tu recomendación Previo a la actividad física Es una elongación dinámica
9: Por supuesto ¿Y
8: posterior sí. a
9: la actividad? Posterior a la actividad Bueno, tal cual como les decía Con esta analogía de, del auto eh, Cuando nosotros terminamos la actividad Tenemos que apagar Nuestro cuerpo también, ¿cierto? Entonces esto se conoce como vuelta a la calma y la vuelta a la calma, ahí sí que es recomendada una elongación estática, porque en la elongación dinámica es necesario eh, preparar el cuerpo con movimiento, mucho movimiento, eh, para que siga haciendo el trabajo, ¿cierto? Pero ya que terminamos de hacer este trabajo, ya no es necesario eh, elongar de una manera dinámica. Por eso es que se elige la estática. Y es que es volver todo a la calma Enfriar el motor, ¿cierto? Y apagar el cuerpo, por decirlo ¿Y eso es clave es en para... la prevención
8: de, de lesiones?
9: Sí, de hecho sí eh, Pero no confundir también Mucha gente tiende a pensar que la elongación también eh, Sirve para eh, ganar fuerza, por ejemplo Pero es un mentira Sino que es meramente un tema de recuperación post-actividad física ¿ya?
8: Otro mito relevado Exacto.
9: ¿Otro, ¿Quieren saber otro mito sobre elongación, por ejemplo?
8: Por supuesto, cuéntanos <ríe>
9: No sé, ¿quieren saber? <ríe> bueno, la elongación dinámica es por lejos la más utilizada al menos eh, en cualquier parte del profesionalismo del deporte ¿Ya? Pero de verdad volver a marcar énfasis en eso ¿ya? ¿Por qué? Porque si hacemos elongación estática antes de comenzar a hacer ejercicio, estamos haciendo todo mal o sea, nadie prende el auto en quinta, ¿se comprende? Sí, clarísimo. Uno prende el auto, ¿cierto?, calienta el motor y después progresivamente uno va aplicando las diferentes marchas que hay, siguiendo una secuencia lógica, ¿ya? En el cuerpo no es distinto.
8: sí partir el auto en quinta produce que se funda.
9: Claro, pues imagínense. Entonces uno puede generar incluso hasta daños, ¿cierto?, eh, con un calentamiento... En el que la elongación esté mal aplicada
8: Aprendiendo de elongación Con Fabián Prunster Otro tema muy relevante es la hidratación ¿Tú recomiendas una hidratación En grandes cantidades Antes de practicar deporte?
9: En grandes cantidades no Yo en lo personal no lo recomiendo eh, Por ejemplo Si tu estanque da para solamente Dos litros de agua En un caso hipotético Tú no vienes y lo llenas con tres litros ¿cierto? Se entenderás, que, claro, entenderás que si lo llenas con dos litros también estás jugando con un gran porcentaje de, de esa capacidad ¿cierto? entonces lo ideal antes de ello a, al ejercicio físico es ojalá consumir no más de 700 cc o 800 cc de, de agua ¿cierto? menos de un litro Porque, entonces, antes de... Sí, menos, menos de un litro Mucho, muchas personas tienden a exagerar con la hidratación previo a la actividad física y van y toman un litro de agua Siendo que igual es mucho, Entonces, por lo general eso viene acompañado de repeticiones, ¿cierto? De esta misma agua que se consume ¿Y,
8: cuál es, y qué, pro, y ¿qué produce la sobrehidratación? ¿Cuáles son los problemas que genera la sobrehidratación?
9: Eh, es cosa de cómo te sientes haciendo el ejercicio eh, Imagínate que estás jugando fútbol ¿sí? y tienes de verdad todo el estómago lleno de agua Tú ya te sientes distinto ...entonces no vas a alcanzar... Te vas a inc ...incluso a encontrar más pesado... ...lo, o sea, lo que
8: coloquialmente se conoce como enguatarse...
9: ...claro, claro... ...no quería decirlo de esa forma... ...pero exactamente... ...y bueno... Eh, ...también el cuerpo... ...tenemos que saber que funciona... ...con un porcentaje de agua... ...que hay que consumir para el ejercicio... ...que es el óptimo... ...y fluctúa entre eso... ...los 600 y los 800 cc... ...meterle, meterle más agua a nuestro cuerpo... ...que eso... Eh, antes del ejercicio antes de una pichanga, etc eh, no, no importa en realidad porque no, no habría ningún cambio a nivel fisiológico, por ejemplo por consumir un litro un litro y medio es más incomodidad y no óptimo como, como te contaba claro. y posterior al
8: ejercicio, ¿cuánto
9: es recomendable para bueno, rehidratarse? Eh, bueno, para volver a rehidratarse y antes de hablar de ese tema quiero decir que durante el ejercicio eh, de suma importancia también, de tomar pausas, ¿ok?, para ir a hidratar, ¿ya?, un error garrafal, por ejemplo, que cometen muchos profesores de educación física en la escuela es no dar permiso a los niños durante la clase para ir a tomar agua, ¿ya?, y eso puede venir incluso acompañado de deshidratación, ¿cierto?, y algunos niños, sinceramente, a partir de la deshidratación pueden llegar incluso a desmayarse, Sí. Y por ejemplo, eh, la hidratación toma otra relevancia, que es cuando se practica afuera, ¿cierto? Eh, con condiciones climáticas que igual son bien adversas Por ejemplo, un calor muy grande, ¿cierto? mucho, Mucha temperatura en el ambiente eh, Va a hacer que nosotros nos deshidratemos más fácil Recordar que uno al sudar Pierde mucho porcentaje de agua Que tiene que igual reponerse, ¿ok? Porque hay funciones del cuerpo Que, que necesitan un mínimo de agua ya, entonces también per permanecer hidratado durante el ejercicio y si está afuera con una temperatura alta también, evita otras consecuencias posibles como un choque de calor, ¿cierto? Un choque de temperatura, que se conoce como un heat stroke en inglés. Eh, todos hemos sido testigos incluso en el fútbol de muertes, ¿cierto? No, debido... De... debido a esto, claro. ¿cierto? Jugadores que han caído desplomados en la mitad de un partido eh, debido a la falta de hidratación. ¿ya? Y entonces, después del ejercicio, abundante agua. No, no voy a decir una cantidad, sino que abundante agua. Lo importante es sí entender que no, no, puedes dejar, no puedes quitarla, ¿ok? O sea, después del ejercicio, no, no es que haya un óptimo, sino que consume agua para volver a asociar tu sed, ojalá. Si de hecho la sed es un indicador de que tienes que volver a hidratarte. Durante el ejercicio, si tienes sed, por favor toma agua.
8: Ya. Clarísimo entonces Fabián, para amado sí. de cierre, como conclusión, antes del ejercicio es un calentamiento dinámico
9: y no más de un litro de agua.
8: Exacto. Durante el ejercicio hay que mantenerse hidratado. Muy bien. Y finalizando un, una elongación más bien estática y abundante líquido para rehidratarse.
9: Exacto, que bien que yo todo más que claro, espero haberte podido ayudar. Y, ah, y, no. gracias por y gracias por confiar también en mí en este programa de radio.
8: Sí, bueno. muchas gracias a ti, Fabián. Esto le va a ayudar a todos nuestros auditores para realizar de mejor forma la
9: actividad física. No hay de qué. Muchísimas gracias a ti nuevamente. Un abrazo. Un abrazo para ti, igual. Ok, chao. Chao, chao.
3: Esa era la entrevista que nos tenía Mijael Liderger y era Fabián Prunster, profesor de educación física de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para toda la gente que hace ejercicio, ya saben, mantenerse hidratado y elongar luego de la actividad física. Seguimos con la música y ahora es Javier Barría con Mi Corazón es su casa.
11: La cosa es así, bien simple. Mi Corazón es su casa. Un día. Puede usted pasar cuando quiera, mi corazón es su casa. Si volviera de un largo viaje, o piensa iniciarlo conmigo, traiga usted todo su equipaje, mi corazón es Prometo atenderla con dedicación Los mejores platos, el mejor café No sabe cuánto me gustaría Oír su risa en la cocina Arrasando con todo a su paso a su paso ¿Mm? la cosa es así le digo si pasara por este barrio Razón es su casa es que la llave está en sus manos por si quiere quedarse un ratito por si quiere quedarse un ratito quedarse un ratito señorita tan
2: Pelota.
3: Y ya estamos de vuelta en hincha pelotas. Recuerden que nos pueden escribir en el Facebook Incha pelotas en el Twitter también, arroba JGM Radio con el hashtag hincha pelotas y nos pueden seguir en Instagram en Hincha.pelotas. Ya está de vuelta acá en el estudio Sebastián Rojas, que nos trae todas las efemérides.
1: Así es, porque un 15 de mayo de 1986 Nace en Buenos Aires, Argentina Matías Ariel Fernández Fernández Puntal en el colo-colo de la era Borgi Equipo que perdió la final de la Copa Sudamericana en el 2006 frente a Pachuca Y además, ese mismo año Y gracias a la campaña que realizó con el cacique Matías fue electo como el mejor jugador de Sudamérica Superando a los argentinos Rodrigo Palacio y Fernando Gago Con 31 años de edad Matías actualmente se encuentra en el Milan pero probablemente cambie de liga la próxima temporada. Se especula que podría volver a Colo-Colo el equipo de sus amores, pero es más probable que su destino sea el fútbol de los Estados Unidos. Se cumple 25 años desde que una expedición nacional ascendiera al Monte Everest. Cristian García Huidobro, de 31 años en, en aquel tiempo, Rodrigo Jordán, de 32 en aquel tiempo también, y Mauricio Purto eh, y Juan Montes fueron quienes protagonizaron ese hito para el deporte nacional. Queremos saludar a los hinchas de los Dragones Celestes porque este domingo 21 de mayo Deportes Iquique cumple 39 años de existencia. El equipo que actualmente es dirigido por Jaime Pillovera, Vera en su historia ha conseguido tres títulos de Primera B, tres Copa Chile y un título de Tercera División. El goleador histórico de los Dragones Celestes es Manuel Villalobos que hasta la fecha, porque sigue siendo parte del plantel, ha convertido 60 tantos.
3: Entonces ahí teníamos todas a ef Efemérides que es, eh, se celebran esta semana y también le mandamos un afectuoso saludo a toda la gente de Iquique, que cumplen 39 años como club. Así es. Muchas gracias, Sebastián, por todas esas efemérides ahí, para que la noten en su calendario y lo tengan presente.
1: No, gracias a ti por invitarme a tu programa.
3: <risa> claro, muchas. Seguimos con la música, se viene toda la cumbia con Santa Feria, locura y pasión.
2: Que no te vendan más humo. Sigue escuchando hincha pelotas y entérate de todo el acontecer deportivo.
4: Ya me voy Y me voy a alentar Al equipo que llevo en el corazón
0: Voy con mi camiseta También tengo el tambor Y unos papelitos.
4: En la espalda y en el corazón. Yo te quiero, no te defraudaré, en las buenas y malas si pierdes o ganas te seguiré. Yo te quiero, con locura y pasión, te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el Thank
2: hincha pelota
3: y ya estamos de vuelta en hincha recuerden que nos pueden seguir en el facebook hincha pelotas eh, escribirnos en el twitter arroba jgm radio con el hashtag hincha y seguirnos en instagram hincha.pelotas estamos con todo lo que es deporte nacional y está Agustín Alvarado para contarnos todo sobre el tenis ¿qué pasó con Yari? ¿qué pasó con Garín Agustín?
10: Eh, sí te vengo a contar Rosario ¿cómo estás? Bien? muy bien gracias que bueno, me parece sí. Te, te vengo a contar un poco lo que es la actualidad de los tenistas chilenos eh, a nivel internacional quienes participaron de, del Challenger de Bordeaux, que aún se está realizando ahí en Francia y te cuento primero que Nicolás Yarri tuvo que abandonar su partido mientras ganaba por 5-4 en el primer set al argentino Guillermo Durán esto principalmente por molestias físicas eh, con esto el 191 del ATP que ha eliminado en su segundo partido en el torneo por su parte, eh, el tanque Cristian Garín, 192 del ATP, eh, le ganó al local Maxime Hamou, 280 del ranking, eh, por un marcador de 7 a 6 y 7 a 6 en 1 hora y 43 minutos y con ello avanza a la ronda final de la clasificación, donde enfrentará ahora al francés Maxime Jambier, quien es 293 del ranking ATP. Te cuento además que al ganador de este torneo se le otorga un premio de 106.500 dólares, así que esperemos le vaya bien a Cristian.
3: Si mal no recuerdo, este abierto también da la clasificación a Roland Garros, que es el segundo Grand Slam del año. Así es. Entonces ahí a apoyar a Cristian Garín, que es el único representante que nos queda ahí en el Abierto de Boto. Muchas gracias, Agustín, por tu reporte. Seguimos con Andrea Hernández que nos trae todas las novedades de Bárbara Riveros y el resto de los deportistas.
7: ¿Qué pasó, Andrea? Así es, y porque desde Francia precisamente nos trasladamos hacia Argentina, país trasandino, porque la dupla chilena de voleibol playa conformada por Pilar Mardones y Francisca Rivas quedó nada más ni nada menos que fuera del Mundial de Austria de este año. El pasado jueves arrancó en el país vecino la última etapa del circuito sudamericano de voleibol playa que entregó cuatro cupos a la cita mundial a realizarse en Viena entre 28 de julio y el 6 de agosto. Las chilenas, que finalizaron la temporada 2017 en el cuarto lugar del ranking sudamericano con 760 puntos, cayeron en la primera fase por 21-14 y 22-24 ante la poderosa dupla local conformada por Ana Galay y Georgina Clark, y luego perdieron en el set de muerte súbita ante las colombianas Claudia y Andrea Galindo por 22-24, 21-19 y 11-15. En la llave de eliminación directa, Rivas y Mardones se midieron ante las venezolanas Abudo y Gavi, con quienes cayeron por 21-15 y 21-14. De esta manera, las seleccionadas nacionales acabaron en el séptimo lugar del ranking acumulado 2016-2017 y así se despidieron lamentablemente para el, la, la representación nacional, bien digo, del Mundial de Austria.
3: Una pena ahí con el vóley playa. Nos quedamos sin
7: representante en el mundial ¿Pero qué pasó con Bárbara Riveros? Así es, y otras informaciones también nos llega de la triatleta nacional Porque se subió al podio con medalla de bronce en Nueva Caledonia La actual monarca del Ironman 70,3 de Pucón Obtuvo la medalla de bronce en una competencia que comprendía la distancia olímpica 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo Obteniendo un gran resultado con un tiempo total de 2 horas, 4 minutos y 42 segundos, la triatleta nacional se subió al podio detrás de Anabel Luxford, que con 2 horas, 3 minutos y 15 segundos, se colgó la precia de plata. Y Sarah Crowley, que completó el circuito en 2 horas y 30 segundos, consiguió el oro en el archipiélago de Oceanía. La deportista nacional viajará a Estados Unidos para afrontar un nuevo desafío en el Ironman 70.3 de Chattanooga, Tennessee, el próximo 21 de mayo, en busca del puntaje que le permita clasificar al Mundial de la Especialidad, a realizarse el 8 y 9 de septiembre en el mismo lugar. Esas son las informaciones del lado de las fémitas en el deporte nacional.
3: Así es, y seguimos también con el rugby. ¿Qué pasó en La Pintana, Agustín?
10: Exactamente, Rosario, lo que pasó es que este sábado se enfrentó por el torneo sudamericano de rugby Mayor A, ...en el Estadio Municipal de La Pintana... ...Chile contra Brasil... ...y eh, hay buenas noticias porque... ...ganó por un marcador de 15 contra 10... Eh, ...Tomás Duceiliant ...fue el héroe tras anotar el último try... ...y dejó apoyado a la pelota bajo los palos... ...para sentenciar el triunfo chileno... Eh, ...el presidente de la Federación Nacional... ...Jorge Araya... ...calificó esto como un gran paso para... Eh, ...el objetivo final... ...que aseguró es eh, llegar al Mundial de Japón 2019... En el torneo además participan Uruguay y Paraguay Y el ganador logra medio cupo para la clasificación a este Mundial a Japón El otro cupo será otorgado al ganador del torneo realizado por Norteamérica Y animado por Canadá y Estados Unidos
3: Recordemos que este Mundial ya están clasificados Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, Gales y Argentina También hay otros que son las potencias del... Del rugby también Japón que es el anfitriona está ahí y puede que si es que Chile llega a clasificar compartan grupo. Muchas gracias por la información chicos ahora tenemos a Mijael Lieberger de vuelta y el torneo de clausura. ¿Qué rumba, qué rumbo eh, tomó eh, el fútbol este fin de semana? ¿Qué pasó?
8: Universidad de Chile celebra. Ganó 3-0 en Rancagua en el Estadio El Teniente mientras Colo Colo empató y se dio la punta del torneo. Alejandro Márquez, futbolista de Deporte de Hines, comentó sobre el partido diciendo que nada de lo que habían preparado
10: había funcionado.
9: No era el partido que queríamos, era un partido
10: totalmente diferente de lo que trabajamos la semana y creo que, que no se dio. Lamentable porque queríamos seguir peleando y al final nos, nos fuimos con una derrota y a y,
8: abultada y que, no, que no nos gusta. Por su parte, el capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, que había vaticinado que la U llegaría a la última fecha con vida, celebró el triunfo de los azules.
9: Salimos a buscar el resultado que nos convenía para seguir en la pelea, para, para, para dilatar más esta lucha por el campeonato. Y creo que fuimos justos vencedores. Ahora lo que pasó en el, en el otro partido... Eh, así se definen los campeonatos. Pues, eh, insisto, ...o sea Cuando empezó esto dije que no sé, eh, la U iba a llegar a la última fecha peleando el, el campeonato y no estamos... Todavía no hemos ganado nada, falta una semana demasiado importante. Para nuestra inclusión Y obviamente la queremos afrontar eh, Con un profesionalismo tremendo Y súper consciente Que insisto, que todavía no hemos ganado nada Y nos falta un, un paso más Y Dios quiera poder quedarnos con, con otro tan ansiado título
8: De esta forma, Universidad de Chile quedó puntera Con 27 puntos Uno más que Colo-Colo La última fecha se jugará A la misma hora en simultáneo el sábado a las 3 de la tarde en el Nacional jugaba con San Luis y Colo-Colo en estadio por definir contra Cobresal. Bien increíble cómo Colo-Colo perdió la punta, teniendo nueve puntos de ventaja.
7: Sí, así es, porque después de la fecha décimo cuarta por el torneo de clausura 2016-2017, Colo Colo se quedó en el segundo puesto con 26 unidades, uno menos que la Universidad de Chile, que, el, de que el pasado domingo, justo en el Día de la Madre, la Universidad de Chile goleó por 3-0 a 0 a uno Higgins, que no se veía como un equipo tan eh, débil, que si bien se había conformado bien durante este campeonato y había mostrado bastante en la cancha, a diferencia de lo que... Por ejemplo, tuvo el club de deporte de Antofagasta frente a Colo Colo y lo que venía haciendo, y ahí trabajando el cuadro nortino. Así que sorprendente cómo se cambió el panorama de repente con estos partidos que se vivieron en la jornada dominical.
3: Sí, de hecho, yo estaba el domingo en el Estadio del Teniente cubriendo el partido, de hecho, y fue justo en simultáneo el gol de Antofagasta con el último gol de Felipe Mora. De hecho, la gente que... Estaba en la galería, empezó a celebrar con mucha más gana el gol de, de Felipe Mora.
7: Minuto 87.
3: El de Gonzalo Villagra. Ah, Claudio Villagra. ¿No es Claudio, no es Gonzalo? Claudio. Gonzalo Villagra, jugador de la Unión Española. Gonzalo Villagra. Gonzalo Villagra. ¿De cabeza?
8: Fue de cabeza, error de Salazar, sí. a mi gusto.
7: También comparto ese juicio.
3: Salió muy adelantado en el córnero.
8: Se apuró. Hartos errores de los arqueros hemos visto en la última fecha para Colo-Colo. Hartos puntos regalados por los arqueros.
3: Pero yo creo que Salazar, eh, después de las actuaciones de Garcés, había sido bastante regular. Y de hecho, él mismo le dijo en conferencia que él no le quería pelear el puesto a Justo Villar.
8: Que, que le parecía soberbio decir como, eso. Como
3: una falta de respeto, claro. claro. Yo pienso lo mismo, o sea, no... Igual, Salazar tiene su trayectoria ya en, en equipos pero hay un cierto respeto también
7: por los años. Claro, la referencia y lo que significa realmente justo guiar para el plantel, esa actitud de responsabilidad, de, de seguridad en el arco, cosa que no se vio también bien con eh, Paulo Garcés y que por lo mismo eh, ahí fue quien optó el técnico colocolino por sacarlo de eh, la nómina oficial, por decirlo de alguna manera, del supuesto eh, rutinario, y empezar a utilizar a los hombres como Salazar que si bien no estaban teniendo tanto movimiento en lo que era el primer equipo, pero sí tenían eh, cierto desarrollo para poder jugarse el puesto y que por lo visto ha sido bastante grato ver al jugador en el arco, muy por distinto de lo que mostraba el parralino Garcés.
3: ¿Pero y qué pasa con los otros equipos que estaban luchando con Iquique, con la Unión Española, con Everton, con, con Audax?
10: Iquique perdió en esta fecha y la mayoría de los equipos la verdad, ha mostrado un nivel bastante irregular, por lo mismo, eh, esto mismo nos recuerda lo curioso que ha sido este campeonato, siendo que en su momento, como comentaba Mijael, eh, Colo Colo se encontraba a nueve puntos de la Universidad de Chile, y hoy día la U, que, que ha sacado un gran rendimiento, a pesar de, de, un, de un empezar bastante dubitativo, quizás. Eh, se puede imponer eh, con, con holgura, quizás, a unos Higgins, que, que no planteó mucho, o sea, no le dio mucha dificultad, siendo que la misma Universidad de Chile se vio dificultada por, por varios momentos del partido, pero aún así pudo sacarlo adelante.
8: Yo creo que la autocrítica tiene que venir para Guede. Para no, no puede perder un, un campeonato que venía a nueve puntos de ventaja. El cambio que realizó Octavio Rivero, la salida de Octavio Rivero y el ingreso de Iván Morales, que no debe pasar los 17 años, demostró... Igual, como Guede quita al mejor jugador de la cancha al que había hecho el gol para Colo-Colo y, y mete a un cabro joven que, que qué pergaminos tiene para entrar en ese momento a un partido con Antofagasta que tenían que asegurar que tenían que cerrar, que como paredes bien dicho bien dijo, eh, lo deberían haber cerrado en el primer tiempo.
7: Es un tónico que se ha venido dando últimamente y desde el principio más bien con Pablo Guede esa manía que, que ha tenido de sacar un jugador que es referente en el momento clave frente a un equipo en un partido y de sacarlo. Pero bueno, así como han tenido estas desafortunadas ocasiones, también han tenido ciertos éxitos como fue el ingreso, si mal no recuerdo, de Ramón Fernández en el partido con Everton, si no me equivoco. Y también el de Canchita González Que si bien hace tiempo no tenía eh, un ritmo constante Que le permitió al Albo obtener el tercer gol Y asegurar sin duda la pelea por el campeonato Por la cúpula del torneo Así que eso lamentablemente ha sido un punto de inflexión para Pablo guía Y seguramente es lo que se van a cuestionar los dirigentes De cara ya al próximo torneo de transición Para preparar ya mayormente lo que va a ser el campeonato largo
8: Punto aparte para la duda Que de los últimos 10 partidos solo ha perdido uno el Clásico con Católica. Otra vez, la U podría ser campeón sin ganar ninguno de los dos Clásicos.
3: Puede que puede que pase, pero hay que esperar hasta la jornada del sábado a las 15 horas en el Estadio Nacional. Ya están a la venta las entradas. foro completo. De hecho, eh, se pidió la autorización en cerca de 48.000 personas. O sea, estadio de bote a bote.
8: Ojalá sea una fiesta para los hinchas azules y terminemos celebrando
3: no se adelante a los hechos porque a veces es malo ya 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 vio lo que pasó con Colo Colo así es un partido lo dieron, que... lo
7: dieron como campeón ya en la segunda fecha
8: a la mediante dije yo
3: y
7: hoy ver, la verdad ese es otro punto tremendo para cuestionarse sobre esta campaña todo el, el rendimiento toda la punta que mantuvo Pablo Guey de caerse ya en las últimas fechas así que siendo va a ser un punto también para trabajarlo
3: Vamos a dejarles una pregunta planteada en el Facebook. ¿Es este el peor campeonato que puede haber existido en la historia del fútbol chileno? Para que la respondan en, en, el, fan, en el fanpage Hinchapelotas. También pueden mandar sus respuestas a arroba JGM con el hashtag Hinchapelotas. Y en el Instagram también pueden estar respondiendo esta pregunta en hincha.pelotas
7: tómese todas las licencias, cualquier cosa que quiera acotar ahí en los comentarios todo va a ser bienvenido y vamos a seguir discutiendo lo supongo porque esto sin duda que también es para reflexionarlo, o sea, en comparación con las copas internacionales, con el rendimiento de los equipos chilenos, así que sin duda siempre va a ser una espinita presente en el campeonato nacional
3: Exactamente, háganos llegar todos sus comentarios, los vamos a estar leyendo en la próxima edición en la que ya vamos a tener un campeón del fútbol chileno agradecemos su sintonía. Esto fue hincha pelotas, Nos despedimos con 31 minutos. Yo opino.
2: Dejamos de hinchar pelotas por hoy. Ya estás enterado de las novedades del no, deporte no, universitario no. y nacional. Pronto volveremos para seguir hinchando. Sigan en la compañía de la radio JGM Por
12: eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo mi opinión es opinal. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, ajá. Yo opino, uh -huh. Yo opino, ajá. Uh -huh. Yo opino, ajá. Uh -huh. Yo opino uh -huh. con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia, si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario a diario para seguir opinando Yo opino sin saber leer ni escribo nunca sé de lo que opino pero soy buen opinante Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión Yo opino mm -hmm. Yo opino Ajá. Yo opino ¡Ajá! ¡Yo Pino! ¡Ajá! ¡Yo Pino! Mm -mm. ¡Yo Pino! ¡Ajá! ¡Yo Pino! ¡Ajá! ¡Eso Pino!